0: Idag ska vi prata om premiepensionen, den del av din allmänna pension som du har placerat i fonder. Det är många nyheter på gång när det gäller premiepensionen och därför så har vi bjudit hit Erik Fransson som är kanslichef för Fontors Nämnden. Välkommen till oss Erik. Tack, trevligt att vara här. Kul att se dig igen. Och förutom Erik så har ni mig då, Maria Jäcklund och Kristina Kamp. Mm. Mm. Have I been here before. Ja, verkligen. <laughs> Jag var ja, det har varit. Ja, mm. det har varit. I slutet av maj, Erik, så klubbade riksdagen genom regeringens förslag om att införa en fondtorgsnämnd och ett upphandlat fondtorg. Och sen gick det snabbt. Redan den 20 juni så startade den Nya Myndigheten.
1: Nej, Nya Kansliet.
2: Nya Myndigheten startade nya. 20 juni. Fondtorgsnämnden, det är en egen ny myndighet.
1: Det är en myndighet alltså. Mm. Men generaldirektör är du inte. Nej, nej det här
2: är en nämnd. Mm. Och nya myndigheten består egentligen av de nämndledamöter som finns. Det är sju stycken nämndledamöter som, som fattar alla beslut, alla viktiga beslut i, i den här verksamheten. Och sen finns det då ett kansli där jag är kanslichef som sköter upphandlingarna och den löpande verksamheten inklusive att både upphandla och granska fonderna som ska vara med i framtiden.
1: Och det är ert uppdrag?
2: Det är vårt uppdrag.
1: Mm. Men är det här ett nytt riga myndigheter?
2: Då. Nej, men det finns mm. olika. Det, mm. liksom, det här är en nämndmyndighet kallas det. Ja. Det finns olika typer av myndigheter eh, och en aktuell annan nämndmyndighet i dessa tider är ju Valmyndigheten till exempel. Ja. Som har Just Skatteverket då. som värdmyndighet. Fondtalsnämnden är också en nämndmyndighet. Vi har, de har då Pensionsmyndigheten som värdmyndighet. Så värdmyndigheten levererar ja, mycket av... av eh, administrativa tjänster, lokaler IT, KR mm. ekonomiredovisning mm. medan nämnden
0: jobbar med kärnverksamheten med det ja, så mm. det är ett
2: sätt att, att få en, en mer bland annat kostnadseffektiv myndighet mm.
0: det låter som en ny premiepensionsmyndighet ja, precis vad jag tänkte fråga
1: ja. alltså, eh, som jag minns så fanns det från början då när man hade rikat det här pensionssystemet vi har idag så det var ju då premiepensionen kom in som en del av den allmänna pensionen och då fanns det en särskild myndighet för det som heter premiepensionsmyndigheten förkortat PPM och sen så har vi ju kallat det för PPM-fonden mm. ganska många år. Men sen så slog man ihop det här för lite drygt tio år sedan till liksom en pensionsmyndighet för från början var det alltså uppdattat på PPM och så var det Försäkringskassan som skötte inkomstpensionen. Men nu känns det som att man delar upp det här lite grann igen och varför då?
2: Ja, och det, då, då får vi backa ganska länge. Vi får nästan backa till eh, de här tråkiga tiderna när vi hade Allra Falkon och lite andra oseriösa mm. aktörer på Fondtorget också och pengarna mm. ran ut. Mm. Om, vi, om vi kommer ihåg så var det ju december 2017. Det var en pensionsöverenskommelse. Pensionsgruppen beslutade dels att vi skulle införa det vi kallade för steg 1, eh, stoppa mm. blödningarna till mm. oseriösa aktörer. Det är det vi har jobbat med de sista fyra åren. Mm. Men redan då så bestämde man i pensionsgruppen, och nu, det börjar bli rätt länge sedan, 2017, mm. att det nya fondtorget så skulle fonderna vara upphandlade. Istället för att systemet är baserat på ett anslutningssystem, där, där vem som helst skulle kunna ansluta sig i princip bara om man eh, når vissa krav. Och då sa man redan då att, att målsättningen är då att det, det, det ska ge större trygghet, högre framtida pensioner. Staten ska ta ett större ansvar för att en valmiljö inklusive de fonder som finns där är pålitlig och säker. Och fondutbudet i framtiden ska fortsatt präglas av valfrihet men att det ska finnas en ny huvudman som har som uppgift att säkerställa att de fonder som finns där är de bästa. Och det är därför det finns en ny huvudman och den nya huvudmannen är ju fondtorgsnämnden som ska säkerställa att utbudet är tryggt. Och det är hållbart och att fonderna håller en hög kvalitet. Så det är egentligen kärnuppdraget för den nya myndigheten.
0: Så att vi ska liksom inte förlora pengar- det kan man göra om börsen går ner men det ska inte vara någon sån här skandalen nu Nu är det slut på den tiden ja men jag mig. tror
2: att det har varit slut på det ett mm. tag också mm. med de, det som vi har gjort i det vi kallade för steg 1 mm. 29-punktsprogrammet så jag tror jag att vi har nått en väldigt hög nivå vad gäller tryggheten men vad vi ska göra nu om vi har fått ut de så att säga, oseriösa aktörerna som har varit direkt dåliga för spararna så ska vi höja kvalitetsnivån ännu mer och hitta de som är också duktiga på att förvalta pengar Mm. Det har ju inte varit något krav förut.
1: Men då måste jag ju lite grann fråga hur vet ni vad som är en bra fond för mig? Och hur vet ni det bättre än jag?
2: Ja, eh, på första frågan måste jag säga att vi kommer aldrig veta vad som är bäst fond för dig. Det kan bara du veta. Men jag tror att vi utan att jag kan ditt CV och vet vad du har gjort eh, historiskt så tror jag att vi kan vara ganska säkra på att den här organisationen tillsammans kommer vara bättre på... Att hitta de fonder som du kan välja på när du ska göra ditt eget val. Att säkerställa att de som finns där är fonder där förvaltarna är duktiga på att köpa och sälja värdepapper och skapa ett mervärde. Att vi har utnyttjat vår förhandlingsstyrka så att vi har så låga priser som möjligt. Att vi har ett annan operationell kvalitetsnivå också. Så att det utbud som du kommer sen att ha att välja ifrån kommer ju vara kvalitetssäkrat på en väldigt hög nivå. Men sen... Kommer inte vi veta exakt vad Kristina Kamps... Vi kommer inte göra individuell rådgivning så att säga. Mm. För att, för att du, ska, du kommer säkert vara bäst på att välja själv, fonder till dig själv baserat på det mycket bättre utbudet. Och du behöver inte titta igenom alla 40 globala aktiefonder när du vill ha en global aktiefond. Och själv fundera över vilken som är bra och dålig och vilken som tar för högt pris eller inte. Utan det gör vi åt
1: dig. Men då undrar jag, vi, om vi då tittar på tjänstepensionerna, de har ju lite grann... Den här modellen redan, det vill säga att man, man upphandlar bolag som sköter förvaltningen åt dig. Eh, alltså egentligen jag som kund, individ, sparare, jag väljer då först det bolag, eller först så väljer jag på traditionell försäkring och fondförsäkring. Det är ju inte aktuellt i det här fallet om jag inte är pensionär. Eh, men sen då i det här fondförsäkringsutbudet, om jag väljer det, då väljer jag ju bolaget först som jag vill ska förvalta mina pengar. Kommer ni att göra likadant eller ser det annorlunda ut?
2: Nej men vi kommer göra, eh, vilket jag tror kommer nog bli ett, få, få ett bättre slutresultat också för spararen. Jag tror att frågar man branschen så finns det många åsikter om den typen av upphandling. Men vi kommer titta fond för fond snarare än att titta på bolag för bolag. Vilket gör att oavsett vilket bolag det är så är det den individuella fonden som är det viktiga i själva upphandlingen. Då. Sen måste ju självklart bolaget möta vissa krav men, men eh, vi, vi, vi kommer titta fond för fond.
1: Och sen om man då tittar jag på fond, för fond då har vi ju liksom olika kategorier. Vi har globalfonder och vi har bioteknikfonder och vi har Sverigefonder. Vi har ju liksom tusen eller olika, mm. eller väldigt många kategorier i alla fall. Kommer ni då eftersträva att ha så att säga många kategorier men kanske få fonder i varje kategori eller hur, hur tänker ni mer så? Nej men vi kommer göra
2: upphandlingar. Kategori för kategori och alla, vi, vi har ju befintliga förutsättningar förutsättningar för oss i olika olika kategorier. Tar vi aktivt förvaltade globala aktiefonder så har vi väldigt mycket pengar i den kategorin. Det är över 150 miljarder
1: mm.
2: och då behöver vi för den kategorin fundera över hur många fonder ska vi upphandla för att vi ska få ett så bra slutresultat som möjligt för spararen. Och det är det som kommer styra antalet. Har, har du väldigt mycket pengar så kanske du måste ha lite fler fonder för att du ska få det pris du vill ha kunna locka de bästa förvaltarna. Så att för varje kategori så kommer vi att, att liksom snickra på de här kriterierna så att det ska bli så bra som möjligt för spararen. Sen om det blir sju eller åtta eller tre eller fyra det kommer inte vara förutbestämt för att det ska vara något visst antal utan det blir det åtta så är det åtta för att det är bäst för spararen så att säga. Sen har vi ett annat uppdrag att vi ska säkerställa att spararna kommer fortfarande uppfatta fondtorget. Att utbudet på fondtorget ger en rejäl valfrihet som lagstiftaren säger. Det vill säga att man ska, ni som sparare som gör egna val ska ändå uppfatta att det här finns ett, ett, både ett brett utbud och ett, ett djup i utbudet också så att ni ska känna att här finns det ingenting som jag saknar egentligen. Det kanske inte finns det där just det där varumärket men det, det, ska, liksom inte, det ska uppfattas som att man har en reell valfrihet baserat på att det är bara de bästa fonderna som finns där.
1: Det var bra för det har jag varit lite orolig för. Mm. Men då tänker jag. Mm, tänker du? <laughs> ja. Jävlar ja. liksom en jävla advokat här. Ja. Ja, ja. Jag tänker så här. Då blir det färre fonder och då kommer det bli ganska mycket pengar i varje fond. Eftersom det ändå är ganska mycket pengar ni förvaltar. Eh, och jag vet att man redan tidigare har ju pratat om ganska tidigt i den här historien. Om, om till exempel småbolagsfonder och andra. Som alltså kanske inte mår bra av att förvalta så här mycket, mycket pengar. det Dessutom det blir knepigt om det flyttas väldigt mycket pengar. Ser du någon risk för att det finns fonder som finns på torget idag som... Så att säga, inte kommer riktigt att plats av det skälet framöver?
2: Ja, men det, 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 det är klart att det kan finnas kategorier som är mer utmanande att upphandla än andra. Och småbolagsfonder har ju den egenskapen att det kanske finns förvaltare i de fonderna där varje fond har lägre kapacitet och tar emot pengar från ett fondtorg som oss. Och lite tillbaka till det vi pratade om förut, då kanske vi behöver fundera över hur många fonder måste vi ha då för att den befintliga, den liksom branschen idag ska kunna svälja de volymer vi har. Branschen idag sväljer de volymer vi har och rent teoretiskt kan vi upphandla lika många fonder som vi har idag. Men skulle vi gå ut och säga att vi ska bara upphandla en svensk småbolagsfond då skulle det inte bli alls något bra slutresultat. Antingen skulle det bli väldigt dyrt eller också skulle vi inte få några som, som lämnar in anbud. Så att det är det jag menar med att vi måste för varje kategori och varje kategori har olika förutsättningar så måste man då redan på förhand när man designar själva upphandlingen fundera igenom de här sakerna för att säkerställa att, att i slutändan att det blir då bra för spararna för skulle vi inte göra det då får vi antingen får vi inga bra fonder eller också blir det för höga priser och då blir det inte bra för spararna heller. Då.
1: Men jag anar en liten målkonflikt här. Alltså det där de här nischade små som egentligen skulle behöva vara lite snabbfotade kunna liksom rulla runt pengar. Där blir det ju svårt med en jättestor aktör tänker jag som har jättemycket pengar
2: kan bli.
1: Mm. Mm. Ja, vi får se och det se. Mm. Jag funderar
0: på de här fonderna som jag om jag har fonder idag som då inte kommer vara med på fondtorget, hur får jag information om ja. det och vad händer då? Mm.
2: Då kommer du få ett brev. Okej.
0: Okay ifrån, pensionsmyndigheten, Från eller ifrån pensionsmyndigheten
2: pensionsmyndigheten ja. är fortsatt ansvarig är för relationen utåt. ut mot spararna ja. mm. så de är ansvarig för att informera dig mm. och de är ansvarig för att ta hand om du gör fondbyten också själva mm. fondbytena så okay. att företagsnämnden och den verksamheten som kansliet gör är ansvarig för att populera själva fondtorget med attraktiva fonder. Och sen pensionsmyndigheten kommer då skicka ett brev till dig där de säger att du har en fond eh, som inte har blivit upphandlad. Hade den blivit upphandlad då hade det inte hänt någonting för dig för då hade, då hade de fått behålla sin volym och att det hade liksom rullat på som vanligt. Men har du har en fond så kommer det stå att du har en fond som inte har blivit upphandlad. Och så kommer de förklara varför de har gjort de här upphandlingarna, målet med upphandlingarna. Och att det då är ju då väldigt sannolikt att du har fått en fond som bedöms av i alla fall fondtorgsnämnden att vara av högre kvalitet än den du har. Du kommer få reda på vilka fonder som har blivit upphandlade om det är fem eller sex nya och har då chansen att först göra ett eget val bland de som har blivit upphandlade. Men gör du inte ett eget val så kommer pensionsmyndigheten flytta dina sparpengar till någon av de här som då har bedömts som likvärdig den fond som du har idag. Mm. Så att man behöver inte göra någonting och då Nej. kommer du automatiskt få en likvärdig fond. Mm. Har det varit en global aktiefond så kommer du få en ny global aktiefond. Mm. Den kommer heta någonting annat och den kommer vara upphandlad, kvalitetssäkrad och med all sannolikhet prestera bättre i framtiden än den gamla som du hade. Mm.
1: Nu är jag på, tillbaka till min småbolagsfond då. Ja. Låt säga att jag har en småbolagsfond då kommer jag så, om den, och den inte blir upphandlad då får jag en lista på andra småbolagsfonder som ni bedömer vara bättre. Jag ser ett liksom enormt flöde av pengar här fram och tillbaka. Liksom hur kommer det att hanteras?
2: Det kommer att hanteras. Det, är, det, är inget, det här är liksom inget unikt...
1: Nej jag vet inte vad har för oss, förr. Utan, ja. många andra
2: mm. fondförsäkringsplattformar gör på det här sättet också. Att man, när man byter ut fondet så flyttar man helt enkelt volymerna. Eh, så att det, 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 det är ganska vanligt i branschen att, att, att stora, stora summor flyttas. Mm. Och sen kan man se till att man behöver säkerställa att de här flyttarna görs på ett bra sätt också. Så att både befintliga sparare i den säljande fonden så att säga inte drabbas och att man får så små kostnader som möjligt i själva transitionen från den gamla fonden till den nya fonden och där kommer pensionsmyndigheten vara flexibla. Vi kommer, är det stora volymer så kan man ju tänka sig att man har olika delade avslut över en längre period och eh, kommer bli en diskussion mellan, mellan fondbolagen om hur man gör det på bästa möjliga sätt. Men det. det det kommer bli flöden, absolut. Mm. Och vi har tränat lite på det i steg ett. Vi hade ju rätt stora avslut i, i den här steget mm. under 2018 mm. 19 20. var ungefär 300 fonder som avregistrerades där vi för sig sålde och flyttade pengarna till AP-7-sofa. Så att vi har, vi har tränat lite på det på pensionsmyndigheten. Det finns en vana i branschen på vissa ställen i alla fall att, att hantera den här typen av flöden. Och blir det större flöden som på något sätt skulle vara ett problem så kommer det finnas en flexibilitet från pensionsmyndighetens sida också. Att hantera de här flödena så att det blir så bra som möjligt för alla.
1: Det vill säga att det blir ingen one quick fix utan liksom den 17 december byter vi alla fonder utan man kan tänka sig att det här drar ut lite över tid.
2: Regeringen vill att vi ska, vilket man skrev i propositionen, vill att vi ska vara klara efter en, en vi ska få tre år på oss 2025 till sommaren. Regeringens förhoppning att vi har bytt ut alla gamla fonder mot upphandlat fonder. I och med att upphandlingarna kommer att ske kategori för kategori så kommer det bli väldigt många upphandlingar under den här perioden. Och det är en, en av våra utmaningar också. Men så att det kommer att bli steg för steg, kategori för kategori. Det är en utmaning för oss att komma igång, bygga verksamheten, göra alla de här under en treårsperiod. Första upphandlingen måste ju vara perfekt. Vi får liksom inte. Vi får inte hamna fel någonstans av, av respekt för mm. både system, fondbolag och sparare. Så får vi, vi, har inte, vi har inte lyxen att pröva oss fram.
1: Men ni är ju människor ni också. Så är det, ja. Kan, ja, vad gör det då om det blir fel?
2: Ja, men det får det inte bli. Nej. Men, men, nej, men vi kommer göra allt för att det ska bli rätt. Mm.
1: Men de här breven då, jag försöker liksom se det här praktiska mm. för mig som sparare. Mm. När börjar jag och kan räkna med att få brev om jag nu har en fond som så att säga, inte platsar längre?
2: Vi har, vi har sagt att vi, liksom, när vi gör våra glädjekalkyler att vi gärna kommer ut med en första upphandling kanske runt årsskiftet. Och mm. sen kommer den påverka, pågå ett, ett antal månader. Och sen när den är klar så kanske första breven går ut någon gång vid, vid sommaren nästa år. Liksom. Mm. Sen beror det på om du äger en fond i den kategorin som har blivit upphandlad då. Det är inte säkert.
1: nej, nej. nej. Men då bör de första kategorierna,
2: mm. första breven gå ut till spararna skulle jag gissa nu då. Det är fortfarande väldigt tidigt. Myndigheten, våran verksamhet startade precis sina midsommar. Sen skulle alla fira midsommar och sen var det lite semestrar. Mycket av den här verksamheten vi börjar från ett blankt papper. Det är en startup i staten. Det är tomt. Vi måste hitta folk, vi måste mycket anställningar, bygga processer, bygga verksamhet, få ihop allting på väldigt kort tid.
1: Får jag ställa min sista jobbiga ja, fråga på den biten? Ja. Det finns en prislapp. Ja. Och det sades ju från början när då pensionen infördes och alltihop det där att då fanns en ganska hög alltså en förvaltningskostnad som mm. alltså myndigheten tog ut för utöver förvaltningskostnaden ja. i fonden så tog myndigheten ut ytterligare en förvaltningskostnad. Den skulle ju sjunka till nästan ingenting. Var ligger den på idag och vad förväntas den ligga på framöver?
2: Ja, nu kommer ju... Uh... Den här verksamheten kommer inte påverka den kostnaden mm. i och med att den här verksamheten, fondomsnämndens verksamhet kommer ju då vara 100% avgiftsfinansierad och det kommer att vara fondbolaget som kommer finansiera den här verksamheten. Dels kommer de betala en, en prislapp bara för att skicka in ett anbud. En anbudsavgift. Ska man vara med på upphandlingen för globala aktier så får man betala x antal kronor mm -hmm. eh, bara för att skicka, ba, ja, genom att skicka in själva anbudet. Och sen kommer de få betala en årsavgift eh, troligtvis baserat på volymen på det kapital som man har då för att finansiera den nya verksamheten. Så att, så att spararna kommer inte direkt märka någon, någon, någon förändring på det sättet. Men,
1: men möjligen... Kan det också bidra till att en del fondbolag kanske inte är så jätteintresserade av att vara med längre?
2: Det är ingen bedömning som vi gör. Utan jag tror alla fondbolag som har möjlighet att få ett förvaltningsuppdrag. Mm. Och vissa av de här förvaltningsuppdragen kommer ju vara ganska mycket volym också. Så att om, om du som fondbolag får möjlighet att förvalta 5 miljarder... Ja. Genom att skicka in ett anbud. Och när du skickar in ett anbud som fondbolag så har du också möjlighet att själv indikera. Givet att det kommer kosta så här och så här att skicka in anbud och nå så, så får de ju indikera själv vilket pris de vill ha. Så att det kommer ju vara transparent från början för fondbolagen också. Och den där kostnaden är, tycker vi då är ganska liten jämfört med vad vi tror att spararna kan tjäna på det här. Och då kan man tjäna på det här som sparare på två sätt. det ska man ju få en fond där vi har utnyttjat den här kollektiva förhandlingsstyrkan vi har- som premiepension och fondtar. Om vi har 1200 miljarder att lägga på bordet- så, att säga, så tror vi att det kan gynna oss i prisförhandlingarna.
1: Mm. Det har du gjort hittills. Så ja, det. Mm.
2: och det kommer ja. det fortsätta ja. att göra. Ja. Jag känner mig. Ja, i vissa kategorier, ja. Ja. absolut. Mm. Och, så att där kommer vi då få så bra priser vi kan få. Samtidigt får vi fonder med högre kvalitet- och de kan leverera lite högre avkastning än vad fonderna idag gör. Så kan du slå väldigt mycket på pensionen. Så när vi räknar med en halv procent högre avkastning per år. Mm. Att de nya fonderna, nya fondtorg ska kunna leverera till premiepensionssystemet. Så motsvarar det efter en full liksom, sparperiod 500 kronor bättre pension i månaden. Från premiepensionen. Och, och att kunna skapa 500 kronor i månaden i högre pension. Bara genom att jobba på ett bättre sätt. Det, liksom, det behöver inga skattepengar eller något annat. Eller liksom.
0: ja, För att det, alltså. skapa det här
2: ja. så, så, så är det ju värt väldigt mycket.
0: Får jag ställa min fråga? Nu är det din, foto, din ja, fråga. Förlåt. Ja, det är väl en förändlig värld tänker jag. Och saker och ting som till exempel nu med hög inflation och så. Och börsras. Hur ofta kommer ni göra nya upphandlingar efter 2025? Det liksom, mm. ja, är det vart femte år? Eller? Ja, det är en Hur bra fråga.
2: Ja. Ja, men så här, om, man, om, man, om man vinner en upphandling här i första mm. steget så kommer man få ett, ett, ett fondavtal. Fondbolaget mm. får ett fondavtal för den fond. Då, då är det bestämt att det ska finnas ett... ett man kan göra på olika sätt. Uh, antingen kan man ha ett avtal som säger att det, 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 det löper löpande tills någon ser upp det. Uh, men i det här fallet så är det bestämt att det, det ska ha en maximal löptid på 12 år. Men det betyder inte att fonden får vara kvar i tolv utan den får vara kvar så länge den håller samma kvalitetsnivå som den hade vid uppköpstillfället.
0: Och hur vet ni det?
2: Genom att vi löpande granskar vad mm. de gör. Mm. Och det gör vi redan idag så har vi en löpande granskning på alla fonder som finns på fondtorget. Men vi, vi granskar det från ett operationellt perspektiv så att det inte helt plötsligt kommer in några skurkar som köper ett fondbolag och gör någonting som de inte ska göra. Så det, det är en löpande granskning som vi har idag. Den kommer ju fortsätta men nu i framtiden så kommer vi även granska att förvaltningskvaliteten, förvaltningsteamet som köper och säljer aktier eller räntor kommer att hålla samma höga kvalitet som det var tänkt från början.
1: Så om man byter förvaltarteam så kan fonden åka ut?
2: Om man inte ersätter det med ett annat team som har lika hög kvalitet. Om det är ett väldigt erkänt, duktigt team. Om du ersätter mm. det med en junior som inte försöker göra det man gjorde förut. Då, är, då behöver vi säga upp den fonden. Mm. Och säger vi upp den fonden, vilket vi kan göra enligt nya fondavtalet. Eh, så behöver vi då fundera över, finns det andra likvärdiga fonder i den här kategorin som vi kan flytta dina pengar till? Då gör vi det. Men är det en brist på fonder så kan vi göra en tilläggsupphandling. Mm. Bara för att fylla på med en ny.
1: Men det är ju spännande. Det här är väldigt mycket spännande information om hur ni ska jobba och sådana här saker. Idag har vi ju fondinformation på fondtorget. Ja, så här för fond bla, bla, bla Kommer ni utöka den informationen som jag får på fondtorget idag med liksom fler uppgifter? Till exempel om vilka som förvaltar och såna här saker.
2: Ja, vi ser över fondfaktabladen mm. idag av olika skäl. Dels äh, finns det mycket som händer på hållbarhetssidan som gör att vi behöver se över det där också. Där gäller ju hitta någon bra balans. Vi kan inte ha Åtta sidor hållbarhetsinformation så har vi tre rader om förvaltningsteamet och mm. avgifter och risker och strategin mm. utan det ses över idag av fondinformationsgänget på, på pensionsmyndigheten och i, absolut jag tror att vi kommer prata mer om investeringsstrategi, vilka det är som förvaltar och, och lägga mer fokus på den sidan
1: också. Mm. Vi kommer osökt in på de hållbara fonderna, gjorde vi inte det Maria? det nu. Shoot. För det är väl också en del av uppdraget då- att det ska vara så att säga mer hållbart än tidigare. Eh, och hållbart är ju sådana ord som man kan liksom ta till- i nästan alla lägen. Vad menar ni? Hur, vad innebär det här? Vad innebär det här för fondutbudet? Hur ska de här hållbara fonderna se ut?
2: Ja, och... Eh,
1: vi har pratat mycket om hållbarhet i den här podden. Så ja, jag, är jag förstår det.
2: Det, där, det. det är en spännande fråga, en viktig fråga. Eh, och vi, eh, det kommer sannolikt att finnas eh, minimikrav- Både på fondbolag och fond. Eh, att jag säger sannolikt beror på att det kommer att vara beslut som fondhörjusnämnden kommer att behöva fatta. Eh, och man, man har inte kommit så långt som man har fattat de besluten. Men eh, det kommer sannolikt vara minimikrav. Och sen tror jag för varje kategori som man upphandlar så kommer man behandla hållbarhet lite olika. Tar man upphandlar man en passiv indexstrategi till exempel så behöver man ju fundera över... Vilket benchmark ska indexförvaltaren följa? Och då, då kommer hållbarhetsfrågorna komma in i själva indexvalet, kanske. Jag säger kanske för att det inte är bestämt. Tittar man på en aktivt förvaltad globalfond eller Sverigefond eller någon annan aktiefond så kommer man då förutom minimikraven att titta på hur hållbarhet kommer in i själva investeringsprocessen. Hur förvaltarna använder den här informationen för att skapa ett mervärde. Man vill ju inte gärna se någon fondbolag som har en, ett hållbarhetsgäng i ena änden av kontoret och så har förvaltaren någon annanstans som inte de pratar inte med varandra. Utan det här behöver ju vara integrerat. Så det kommer vara en kvalitativ bedömningspunkt när vi utvärderar förvaltarna. Vi har ju nu möjlighet att göra kvalitativa bedömningar av investeringsteamen. Vilket är en fördel i den här upphandlingsprocessen som vi kommer att göra. Vi kommer inte bara titta på historiska siffror eller vi kommer inte bara titta på någon, något mätetal på koldioxidavtryck eller något sånt utan det här kommer att vara en, en, vara en kvalitativ utvärderingspunkt då.
1: Så ni ska åka runt och träffa fondbolag?
2: Eller de får komma till oss. Ja,
0: det är rätt billigare. <laughs> ja. tänker mm. du, jag tänker, om jag då inte har gjort något val, jag ligger kvar i AP7 Sofa. Där kan jag fortfarande fortsätta att ligga kvar med. Ja, mm. Och jag kan fortfarande ha en del av mitt sparande i AP7 Sofa och välja ja. några fonder. Ja. Och det kommer fortfarande ha fem val? Uh, ja. Då. Nu svävar du. Ja,
2: vi <laughs> det. det går att ha flera val Jaha. och i framtiden mm. så kommer det rent tekniskt gå att ha flera fonder under en oh. sån här utförsäljningstidpunkt ja. också. Då. Men tänk, tänk, tänk fem fonder.
0: Mm. Mm. Det, det är lite så här, det är inte satt nu eller?
2: Nej, men det kommer vara från tid till annan. Det kommer finnas ett normalläge och mm. så kommer det finnas okay. ett läge där mm. man gör de här valen, valen mm. och flyttarna. Och då, och då kan det vara ja. så att du både har kvar en del av din gamla fond mm. och så har du bara fått en liten mm. del överflyttat till den nya fonden mm. och så kommer det vara en så här stegvis process och då kommer du under en period ha både en gamla och
1: en ny. Ja, jag förstår. Men ap så sofa om man har valt eller inte gjort något val, då har man ju en blandning beroende på ålder och sådana här saker eh, som är så att säga, man har valt en risknivå. Mm. Eh, hur blir det då om man har andra fonder samtidigt? Kan man ha det? För då har man ju så att säga ändrat risknivån i sitt val. Mm. Men, men, eller väljer jag då antingen AP7-aktie eller ränta? Nej, eller? du
2: väljer så so ja, det, ja, det kan du också. Men du väljer, väljer Sofa. Du kan mm. ju ja ha Sofa och andra fonder också. Ja
1: mm. Kan jag ha det nu? Ja, ja det kan, kan du. De. Okay. Mm. det var ett som man inte kunde ha det. Ja, mm, ja mm. precis. Men vi ändrade mm. det, det är steg ja. Därför och.
2: att vi hade så många avslut från fondtorget till ja. Sofa. Jo, men det
1: fattar jag. Men, 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 men så att säga, det fattar att man kan ha det under ja. en övergångsperiod. Men ja, kan jag så kan så det säga, det aktivt också. välja att mm. ha 50% ap 7 yep. Ja, ja. Mm
0: Okay. Hade jag tagit. Och sen så det som också var från början Då kunde man inte, hade man tagit bort Valt bort AP7-sofa Då kunde man inte gå tillbaka Nej, i början det var va? väldigt länge sedan. det var väldigt länge sedan ja, Men det var så
1: Ja, ungefär Det var ganska uttalat från politiskt <håg> håll att Hade man nu gjort ett val Så hade man gjort ett val Och hade man inte gjort det. <håg> ja, no way back ja, det känns Men det här, nu kokar vi ner till det här Det är ändå ganska intressant Vi har bantat från vad var det, någonstans 800 fonder Till idag 450. Ja. Mm. Vad hamnar vi på när du är klar med ditt jobb?
2: Det får bli vad det blir tänkte jag säga. Men, men vi har inget mål på antalet utan vi, vi har bara gissat lite. Och, och jag tror att när Mikael Westberg var särskilt utredare så gissade han på 150-200 fonder. Och jag ser väl ingen anledning att ändra den gissningen som gjordes då. Mm. Utan ska man skapa ett fondutbud som har både bredd, vi ska djup, det ska uppfattas att du har en, en, en bra valfrihet- och sen kopplat till de stora volymer vi har så, så är det väl 150-200. Jag, jag tror de flesta sparare inte kommer tycka att det är lite. Det är snarare så att man fortfarande kommer kanske tycka att det är lite jobbigt mycket också.
0: Ja, eller inte. <laughs> men jag tror att en gemene man kommer nog tycka att det är ganska lagom. Men, mm. men jag tänker också för förut så var det, var ju 800 så det har ju krympt ja. rejält. Ja. Oh, men så hur... var det ju prat om 25 tag va? Tre. Ja,
1: men hur många, mycket det ju... kommer det finnas fruktansvärt? Mycket pengar i varje fond tänker jag. Vad är liksom, hur mycket pengar kommer det finnas i varje fond? Ja. Om man har 150 fonder. Ja. Hur stort är kapitalet idag?
2: Ja, men i vissa fonder så kommer det kunna finnas väldigt mycket kapital. Om du ja. tar till exempel en global indexfond. Mm. Om vi ska handla upp globala ja. indexfonder ja. så ser jag väl ingen större anledning att vi behöver 10 fonder som följer samma index- mm och där är det mycket tar man på den passiva världen, indexvärden förvaltningsvärden så är det näst väldigt mycket skalfördelar eh, och man kan få bättre priser om man kan eh, ta större volym till, till den respektive förvaltare så vi är tillbaka till det där liksom att vart får vi bäst slutresultat till sparande. Mm, det är mm. det som är så tjusigt med det här uppdraget, vi behöver bara fundera över vad som är bäst för spararen. Det är ingen som hindrar oss att göra det som är bäst för spararna och, och det är det vårt uppdrag är. Så, så att är, är, är det 5 miljarder till en fond, då är det 5 miljarder som, som den fonden ska ha. Liksom. Och, och vi kan styra det där så att det blir så bra som möjligt liksom, rent, i, i, liksom, kvalitet prisrelationer
1: Men I min värld så låter det som att eh, det kommer att vara en ganska tydlig styrning till globala fonder av olika slag. De kan både här variera eh, volymerna och pressa priserna. Och ni kan dessutom säga att det här är säkert bra för dig eller
2: Saken är att vi kan mm. inte styra. Och vi, vi kommer inte styra utan vi, vi, har, vi har x antal kronor idag i globala aktier. Mm. De kronorna ska flyttas över till andra globala ja. fonder. Vi har x antal kronor i svenska småbolagsfonder. De kronorna kommer stanna i svenska småbolagsfonder. Mm. Ja, so far, så far. Ja.
1: ja, men sen är ju ja. spararna som väl. Ja, sen är spararna som väl. Okej, okay,
2: ja. Vi väljer Jag inte. Nej. Vi gör upphandlingarna mm. Mm. och vi ser till att spararna har ett bra utbud. Sen om spararna tycker att det är attraktivt att spara i passivt eller småbolag eller aktivt USA USA. Mm. Det har inte vi synpunkter på.
0: Hur många är aktiva idag, vet ni det?
2: Jag tycker det är en svår fråga för att jag vet inte vad som är aktivt.
0: Nej, är det är klart att man kan vara aktiv i AP7. Man kan, mm. vara,
2: man kan vara aktiv i AP7, mm. man mm. kan vara aktiv även fast man inte gör ett fondval. Det kan mm. vara ett aktivt beslut varje dag att inte göra ett byte. Så jag tycker det är en, det är en en svår, svår fråga. Mm.
0: jag tänker att det är ju generellt så, så upplever jag att det är ganska lågt intresse.
1: Jag tänker, ni, finns, det, finns det någon ambition? Ja, det där sätt. är ju intressant. Ja. För det har ju varit så från, från tid att ibland så ska man välja och sen ska man inte välja. Och sen ska man inte tänker Hur tänker ni där?
2: Pensionsmyndigheten har ju fått ett nytt uppdrag. Eller ett förtydligande uppdrag. Att de ska, de ska förbättra, så kallas för valarkitekturen på fondsvariet. Mm.
1: Lättare att hitta. Mm. Ja,
2: det ska bli. För de som vill göra ett val mm. så ska det bli lättare att göra ett val som är anpassat till det du vill. Mm. Det ska vara lättare att hitta. Och det ska vara samtidigt svårare att göra fel i den nya valarkitekturen. Men det finns inget i det här arbetet eller valarkitektur som kommer, det kommer inte vara någon styrning från eller till förvalet eller så, utan det kommer vara ett, en neutral mm. valarkitektur. Men idag till exempel, och det, det är som ni säger, det finns ju många som glömmer bort vad de har för fonder, eller de tänker inte på det, eller de kanske gjorde ett val förra finanskrisen, de la över till räntebärande mm. korträntefonder och sen har de glömt det.
1: Och det tycker inte ni att ni har ett ansvar för jo. att liksom informera? Om... Ja, och det mm. tror jag att den ja. nya
2: valarkitekturen kan göra att vi kan gå in och... Påminna sparare, nu har du legat i korträntefonder här i, i fem år, du är 30 år, eh, det kanske, det kan vara bra, ja sådär. Så att, så att den typen av, av signaler och påminnelser kan man göra till sparande man kan göra det lättare för dem att välja baserat på... Det finns ju många spararrobotar och digitala rådgivningsverktyg som, man skulle, som vi kan anpassa till vår miljö utan att vi säger köp den där fonden eller köp den där fonden men där du kan få stöd och hjälp med att hamna rätt. Mm.
1: Fast ni vet ju egentligen inte hur min, min övre ekonomi ser ut så det finns väl en fara i det. Nej men då får du ja. själv. Ja.
2: Den, ja. den kommer mm. inte att vara individbaserad. Nej, det,
1: nej, nej men, det, men om ni säger att jag du är så gammal nu lilla vän så du borde ta ner din risk eller bla bla bla, bla och så visar det sig att jag liksom sitter på tre fastigheter eller vad det är så jag, liksom, jag tycker att min risknivå är ganska låg ändå.
2: Ja, det finns men det, det kommer liksom, inte att vara ja. individbaserad utan det nej. kommer vara
1: de, jag tycker det är
0: jättebra de, om man liksom ökar intresset
1: Ja, ja för det, det är min sista fråga egentligen. Mm. För att när jag och pratar om pension generellt- så brukar jag ibland fråga- när jag pratar om alla pensioner och pre som många dessutom tror är en del av tjänstepensionen. Och så frågar jag, jaha, och var, om ni vill byta fonder då, vad gör ni det? Och då då, vet vi, man då inte blir det, det tyst. Mm. Mm. Är det bra?
2: Är man inte intresserad- mm. Är man 25 år, och har jobbat några år eller sådär och är inte intresserad eller man tycker det är för tidigt eller någonting så behöver man inte känna sig stressad för det heller. Det finns ett bra förval, det är jättebra att AP7. I början är det ganska lite pengar. Jag tror att liksom när, när intresset finns så ska vi ju finnas där och göra det lätt för spararna att göra de här valen om man nu vill göra valen. Men vi, vi har liksom inget uppdrag att...
0: Att öka intresset egentligen?
2: Nej, inte Nej, på så sätt. Utan vi, vi, vi är ganska nöjda med att vi mm. har ett bra förval. Så är man mm. ointresserad så det, det är fine. Man, man drabbas mm. inte av att vara ointresserad Nej. så länge vi har ett bra förval. Och vi har ett bra förval och det har fungerat bra. Och i många fall i genomsnitt så har i många fall AP7-spararna i genomsnitt fått det minst lika bra inte bättre än de som har gjort aktiva val också. Mm.
1: Mm. Du, hade inte inte min dagens fråga om det förresten. Jo, det om har... vi liksom ska känna att vi är färdiga med Jag det här. Fast är inte riktigt färdiga. Nej, Jag okay, tänkte vi faktiskt på, på de här frågorna som vi skulle tagit
0: i början. De missade mm. vi för det blev så intressant så vi sprang rakt in på alla andra mm. frågor. Hur många anställda kommer ni ha?
2: Och nämnden kommer inte ha några anställda. Den nya det här är lite teknisk myndighetskonstruktion. Uh, ja. så, så att själva nya myndigheten nämnden ja. kommer inte ha några egna en, anställda utan det är bara nämndledamöterna som finns där. Utan alla, all personal, i och med att vi har det här systemet Pensionsmyndigheten värdmyndighet, så all personal kommer vara anställd i Pensionsmyndigheten. Okay. Sen kommer vi bygga upp den här kärnverksamheten som vi kallar Fondtorgsnämndens kansli som kommer göra upphandlingarna, fundera på vad som ska handlas upp, som kommer att göra analysen av förvaltarna och som löpande att förvaltarna är bra jämt. Den verksamheten tror vi kanske blir 30-35 personer innan vi klarar. Eh, sen är ju den här en process. Vi startade precis innan midsomra så, och, då, och då var det tomt. Så att, eh. Hur många
1: har ni idag anställda då?
2: Ja, men vi har ett, 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 ett antal som följde med oss från pensionsmyndigheten. Den här nya enheten, granskningsenheten som vi byggde upp i steg 1, mm. de har vi flyttat över till, till den här verksamheten. Så vi har den befintliga granskningsenheten. Så alla, liksom, det befintliga fondtarget idag mm. och den granskningen den görs ju då av vår, vår nya verksamhet. Den är mm. överflyttad så att säga, Så att vi, vi kanske är tio stycken idag. Mm.
1: Men sen ska ni ha en egen styrelse också, fattar det som?
2: Ja, det är ju nämnden då.
1: Ja, har nämnden, nämnden en egen styrelse också?
2: Nej, utan Nej. nämndledamöterna kan säga fungerar som, nämnden fungerar som en styrelse fast ja. det inte är styrelse utan det heter nämnd. Okay. Och det är sju mm. personer där Mats ja. Sjöstrand är ordförande. Ja. Ha,
0: och kontoret då? Kommer ni hänga på Pensionsmyndighetens kontor på Söder eller?
2: Politikerna har ju bestämt att vi, eller bestämt att vi skulle lokalisera verksamheten.
1: Utanför tullarna?
2: Ja, de Botkyrka kommun, sa man. Mm, ja. mm, mm. Och då har vi hittat lokaler i Tumba, Tumbabruk. bruk.
0: Mm, mm. Låter tjusigt.
2: Ja, det är en ja. miljö. Problemet är att lokalen behöver fixas till lite. Det var väldigt mm. länge sedan det var någon verksamhet mm. där, så att det kommer att ta ja. ett tag. Så vi kommer att flytta dit framåt våren faktiskt.
0: Ja,
1: trevligt.
2: Det tar lite längre tid att bygga saker nu för tiden. Är
0: ja, så är det.
1: Men nu kommer jag på en fråga till. Rent juridiskt då, om jag är missnöjd med de här fonderna, att jag helt enkelt tycker att ni inte har skött ert jobb. Kan jag klaga? Det tror jag du kan göra.
2: Du kan väl alltid klaga hos regeringen?
1: Ja, men det finns liksom inte... Du kan nog, du kan nog inte överpröva <laughs> Nej. våra val fonder, Nej. tror jag. Inte. Men jag tror att om, du,
2: om det är någon fond som du inte tycker om... Ja, eller som jag tycker har gjort ett ja, underpresterat... Då i... tycker du ska byta till en annan fond.
1: Ja, men jag kan inte skylla på er då och säga att ni har sett att jag borde ha valt de här fonderna. Nej. Nej.
2: Och det är ju samma idag. Det är svårt även om du hade valt Falkola eller andra ja. så är det ditt, det, det har det varit ditt val så att säga.
1: Men det är också en fråga. Nu, vi har en annan spännande risk. Rysslandsfonder. Ja. Alltså fonder där ni bedömer att den politiska risken kan vara hög. De kommer kanske inte heller vara med då.
2: Kan bli så. Mm. Men det är också en nämnd fråga. Men, det, ja. men det, är, det, är en, det är en faktor man måste ta hänsyn till. Ja. Och det är ju så, det är, ju ingen, det är ingen självklarhet att vi måste ha precis alla fonder och allting som finns på premiepensionens fond tar heller. Utan vill man ha, själv investera i fonder med, med hög politisk risk eller något annat då, så kan man väl göra det utanför premiepensionen. Mm. Men det är, vi, vi, vi är ju där för att skapa ett så attraktivt fondutbud som möjligt och det, mm. vi har ju lärt oss en del om politisk risk under det. året. Ja.
0: Ja. Är ja. det någonting vi har missat, Kristina, Erik? Fick vi säga allt?
2: Nej, det, ja. det finns ju mycket. Det, det är ju spännande. Vi, har ju, vi, vi kommer ju löpande lära oss mer och mer. Vi kommer ju sätta mer och mer av våra utvärderingskriterier och vårt tänk. Så att det kommer ju vara en period här med mycket kommunikation. Speciellt vårt jobb är att kommunicera ut mot fondbolagen mm. och se till att de... Är komfortabla med vad vi gör och varför och när saker och ting händer. Det är klart det här kan ju vara stort för vissa fondbolag. Om man har mycket pengar idag så är det ju viktigt att man är med och får in sina anbud och gör sina anbud bra. Vi kommer ha lägga ner mycket kommunikation ut mot, mot fondbolagen. Och sen kommer ju då pensionsmyndigheten få kommunicera ut mot spararna så att alla mm. förstår varför det här händer. Om det händer att man blir av med sin fond så inte det, det är det inte negativt utan det är, Förhoppningsvis så är det positivt att man får en annan fond som är bättre. Då.
1: Men har jag någon tid på mig eller kommer man säga att ja. nästa vecka har vi bytt din fond? Du kommer ha mm.
2: rimligt med bra ja. tid.
1: Ja. Och vi lär nog återkomma till det här ämnet känns så. Ja. Vi ja, det är spännande. Ja, det
0: är
2: jättespännande och vi tycker det är spännande. Vi får prenumerera
1: på dig här i podden. Ja. Ja. Tack för att du kom
0: hit idag Erik.
2: Ja, är det vet ett och
0: har vi kommit in till dagens fråga ja, och som... den handlar faktiskt om premiepensionen så jag tror att mm. Erik vi kommer höra din röst igen här nu. Mm. Ja, för, frågan kommer från Annika och hon undrar hur det går med premiepensionen. Är det bra eller dåligt för pensionen egentligen där med premiepensionen? Så nu får ni svara. Ska jag svara två experter. Du får väl börja.
1: Ja. Mm.
2: Du kanske vet mer än vad jag vet. Nej naja, du. Nej ja, men det, har ju, det historiskt sett så har ju här varit väldigt bra. Det har varit bra för, all, för den allmänna pensionen kan man säga mm. som består av premiepensionen och inkomstpensionen. Så har ju premiepensionen utvecklats väldigt väl jämfört med, med inkomstpensionen. Tittar man oavsett vilka siffror man tittar på om, om du backar så kort tid som fem år så har ju nästan premiepensionen bara värdeutvecklingen har ju lett till en fördubbling. På fem år nästan 100% upp, tre år 300% och även om man går ända bort till start, starten som var innan, IT-kraschar och annat då, så är det nästan 400% upp. Då. Så att det är ju en snittavkastning, jag, inte ha, jag vet inte nu med senaste nedgångarna men någonstans mellan 7-8% i mm. alla fall som man har haft sen start. Och det är ju en anledning till att man kanske diskuterar sådana här frågor som att man ska dubbla avsättningar och sånt till premiepensionen i och med att det förväntas över tid fortsätta ge en högre avkastning än inkomstpensionen då.
1: Ja det tycker jag är, alltså jag kallas ju för för den sista PPM-kramaren så att eh, <gör> målet. Eh, men det tycker jag är en intressant fråga som, som väldigt ofta kommer bort i den här allmänna debatten. Liksom Ja, som det ser ut nu efter vad är det, 22 år eller någonting så är det väl ändå så att premiepensionen levererar. Och den levererar, det är klart att man kan göra ett sämre och bättre utfall över tid. Alltså egentligen vet man inte hur det har gått förrän man har dött. Så det, mm. <laughs> ja, så är det. Men som det ser ut nu, de facto med ändå en hel del kriser på vägen så är det väl mm. så att jämfört någonstans 7-8% i genomsnitt. Medan om alla pengar hade legat i inkomstpensionen så hade vi haft en värdeutveckling på mellan 2-3%. procent jag gjorde en uttäckning för jättelänge sedan det kanske inte stämmer längre men jag menar det, det, om man tittar på en som är, är ung och börjar alltså, går in i arbetslivet med prenpension så handlar det om typ 2000 kronor mer i månaden i pension och det, är ju, det lyfter väl den där debatten som du precis snosade nu på slutet att eh, ska vi ha mer prenpension eh, vi måste ju ha inkomstpensionen för det finns ju liksom det här åtagandet mellan generationerna den, den måste ju finnas den delen men, men om man nu så att säga ska öka avgiften, avsättningarna, vilket ju, man pratar om det ibland, så kanske den här delen- ska finnas bättre.
0: Mm. Och sen så i framtiden, som du sa Erik- så kanske det blir ännu bättre då när ni upphandlar det här på ett annat sätt. Om ni gör ett bra jobb så blir det mm. ännu bättre. Mm. Mm. Ja, det är bra. Då hoppas vi att Annika är nöjd med det svaret. Det kommer att från två proffs. Det var allt för oss idag- och tack för att du har lyssnat. I avsnittet har du hört Erik Fransson- kanslichef för Fontorgs nämnden- Kamp. Och så har ni hört mig, Maria Eklund- från Min Pension- och Min Pensionspodden produceras av Min Pension som är en oberoende tjänst i samarbete mellan staten och pensionsbolagen. Och på Min Pension får du bättre koll på dina pensioner. Om du har frågor om pensioner som du vill att vi tar upp här i podden, då mejlar du till podd.minpension.se. Och vi läser och försöker besvara alla mejl som kommer in så att det är en bra väg in om du vill prata med oss. Om du är sugen på att lyssna på fler avsnitt så hittar du dem i kanaler där poddar finns varannan fredag. Då släpper vi nya avsnitt. Och om du prenumererar på podden i din favoritpoddkanal, ja då får du en push när vi släpper nytt, det är bra. Jag hoppas att vi snart hörs igen. Ta hand om dig och din passion till dess. Ha det bra, hej!